0: JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, meu querido Cid Gonçalves. Segunda-feira, dia 6 de julho de 2020. Fala, Cid! Falo, falo sim, meu caro JR o Vargas! Você tá bom, meu irmão? Bem, meu irmão? Tranquilo. Tranquilo. Acabei de assistir aqui, parte, ah. não, não, não vi inteira ainda, ah. vou, já, já tinha assistido, vou ver outra vez a entrevista que você concedeu ao Fabiano, no Olha Boa. Quem Está Falando. Verdade, verdade. Bem, muito bom, você, quem você imitava, <risos> como é que foi seu início, que rádio que você ouvia lá em 1519. <risos> Rapaz, é antigo, é hein? O quem é o seu pai eu eu prestei mais atenção nessa parte quem ah. é o seu pai na 93 FM logo quem <risos> é o meu avô na 93 FM boa. É? boa você não ficar melindrado no estúdio <risos> falar na frente dele verdade é eu verdade atenção hein Pois tá, é tá aí no nosso YouTube aí disponível Ciro Gonçalves e Fabiano em olha quem está falando Olha aí Maravilha, meu querido Cid. Muito bom dia, ouvinte amado também aqui da 93 FM. Você que nos acompanha de todos os lugares do Rio, do Brasil e do planeta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui entre nós. Você pode acompanhar o debate em 93,3. Nosso aplicativo o app da 93 FM, nas plataformas de streaming, sempre com muita coisa boa. E claro, agora, nesse exato momento, estamos transmitindo ao vivo pela 93 FM, pelo nosso canal no YouTube. YouTube da 93 FM. A nossa página no Facebook, Facebook da 93FM e no site rádio 93.com.br. E aí você pode estar conectado com a gente, acompanhando com imagens o nosso debate 93 de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vai lá, curta, compartilha, manda para alguém, deixa lá na sua página para que outras pessoas também possam acompanhar, possam ver e assim estaremos mais conectados porque este é um jeito novo de fazer rádio e eu agradeço muito a Deus por ser parte de uma programação como essa, onde nós estamos cada dia mais perto, cada dia mais próximos e sempre buscando a direção e a bênção de Deus. Marcela Bastos, olha ela, fera na nossa tela, bom dia. Bom
1: dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, mais uma semana, mais uma segunda-feira, o início de mais um mês, nosso Deus tem sido bom, tem cuidado da gente e a gente se alegra em ter os nossos ouvintes junto com a gente, como bem diz J.R., nos ouvindo, nos assistindo, Compartilhando e participando com a gente. 21 96803 8319. 21 96803 8319. Que a gente gosta de ouvir os nossos ouvintes, né, JT?
0: Eu gostaria muito, Marcela, que hoje eles nos contassem hum. um pouco dessas histórias aí, porque o nosso tema de hoje, que você vai ler daqui a pouquinho, uhum. os nossos ouvintes. Ele fala sobre o, a questão do amor ao próximo, Isso. né? Existem existem pessoas que têm dificuldade de demonstrar amor. Existem pe pessoas que querem complicar, tornar a questão do amor que é uma coisa muito prática, uma coisa complexa, né? Especialmente o amor ao próximo, no sentido de servir, de ajudar. O outro lado dessa mesma história é que tem muita gente que abusa, tem muito abusador aí, tem muita gente que quer manipular o outro por causa do amor, até na, no aspecto so, social. Existem pessoas que são extremamente abusadoras, né? E aí, o que, que a gente faz? A gente tra trabalha isso como? Se uma pessoa tem mais dificuldade, como é que ela consegue trabalhar isso? Se aquela pessoa que tem aí um traumazinho, entendeu? Uma magoazinha... Ela, em algum momento da, da sua vida, ela, ela ofereceu amor e a pessoa destratou, ou maltratou, ou falou mal. Tem muitas histórias. Quem sabe os nossos ouvintes possam nos ajudar a colocar isso de uma forma concreta, né? Essas experiências são tão importantes. E o nosso ouvinte fala com a gente pelo nosso WhatsApp, cujo número é... 21-96803-831921...
1: 96803-8319. É o nosso WhatsApp.
0: Maravilha, vamos abrir as telas aí Marcela, apresente as nossas feras.
1: As telas estão, estão sendo abertas aí, nossas feras chegando bem ao lado da tela do JR, nosso querido bispo Jaime Coelho, abaixo da tela do bispo Jaime, a nossa menina da tela é a doutora Esli Carvalho e ao lado da tela dela, a gente tem o pastor Marquinhos Menezes, só fera para um debate de início de semana, tem
0: Bom dia para vocês, daqui a pouquinho quero ouvi-los integralmente, voz, imagens, o pessoal quer conhecer, né Marcelo? O pessoal quer saber como é que é o Bisto Jaime, como é que é a doutora Esli, a nossa menina da mesa de hoje, como é que é o Marquinhos Menezes, se ele é atleta mesmo, ou se aquilo é só, é só uma personagem que ele utiliza, se ele faz aquele vídeo para de e depois tem que descansar 40 minutos tudo isso aí, nossa. o pessoal vai querer ver tá eu, vendo, que eu, avastou,
1: eu, acho, que eu tô caladinho
0: eu tenho impressão que o pessoal vai correr pro Facebook da 93 FM vai correr pro Youtube, porque eu gostaria de dizer aos nossos ouvintes, que a nossa menina da tela de hoje a doutora Esli, é dona de um sorrisão, né Marcela? O, o sorriso, sorriso
1: da doutora Esli, é aquele sorriso que nos abraça, nos acolhe, né? Bom dia, né? é sorriso de bom dia é muito bom, bom dia,
2: muito obrigada também, é.
0: Ela, ela, ela... O que que eu ouvi, Marcela? Tá brigando com quem aí, Marcela? É porque Marcela... eu
2: falo, eu converso vendo. com índio. tô vendo
3: aí, o índio. Eu tô, e, índio,
1: ô, eu índio, tô falando eu no ar, eu tô fazendo outras coisas Parece ao mesmo tempo. Índio. índio, chega aqui, índio. É porque quem acompanha a gente com imagens vai ver que, além de eu falar <risos> no ar, além de eu olhar aqui e acompanhar, eu falo com o índio, eu olho... Mas ele tá, e tá atrapalhando o que aí,
0: Marcela? Ele na... tá atrapalhando? É um
1: negócio interno aqui, né, índio? Ô, ele ia ô, fazer índio, um negócio... Ata tá o e... olho, índio. o olho, hein?
0: Ah, tá boa, abrindo não. Ai, a gente boa demais vamos ao nosso tema Marcela tema 01 um do programa de hoje
1: vamos lá um dos nossos ouvintes nos escreveu dizendo o seguinte como cristãos nós recebemos o chamado para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos mas até que ponto esse amor tem que ser manifestado temos sempre que ajudar mesmo que isso implique em problemas para nós agora por outro lado como amar o outro quando a gente não consegue nos amar? Pergunta o ouvinte.
0: E aí, Bispo Jaime Coelho, vou começar ouvindo o senhor, seu posicionamento. Muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
3: Bom dia, JR, bom dia, Marcelinha, bom dia, debatedores, Pastor Marquinhos, doutor Elci, bom dia eh, é, todos os ouvintes da Rádio 93. Uma maravilha poder começar uma segunda-feira é, participando de uma mesa tão seleta e tão especial. Então, falar sobre amor é algo muito interessante, né? porque essa medida realmente que Jesus deixou para nós, que amar ao próximo tem que estar também ligada ao amor pessoal, a maneira como eu me amo, a maneira como eu me vejo, é algo muito interessante, até porque é, amar não é concordar com tudo, amar não é dizer sim para tudo, amar não é falar ok para todas as coisas, não só para o outro, mas também para si. Né? Então a gente tem que aprender um pouco sobre isso sim, falar sobre isso sim, e como eu ouvi você falando aí na introdução, Jota, inclusive podendo fugir de algumas armadilhas que a gente vê de pessoas que realmente se aproveitam disso e infelizmente acabam aprisionando pessoas nesse falso amor, nessa maneira de, mais de manipulação, mais de poder do que de amor. Eu tenho Muito certeza bem. que vai ser um debate maravilhoso. É, a nossa menina da mesa de hoje, a
0: Esli, conhecida na igreja do Bispo Jaime como Eu Si, Mas tudo bem, né, Esli? Esli. Tá não, bem é o nome. <risos> ele não tem problema nenhum, não. Isso aí é diferente. Ele não é, deu 2325,
2: tá... senão ele não errava meu nome. Não ele errava. Ele pediu Jesus olha... E pronto,
0: tá <risos> Olha bom. aí, olha aí, olha aí. Espera aí que a minha máquina aqui está dando, aí, tá dando um tilt aqui. Mas e aí, Esli, o que, que você acha so sobre esse assunto? Quero ouvir a sua opinião.
2: Eu acho que, assim, uma das coisas mais importantes que nós temos que entender é que tem que haver um equilíbrio entre compaixão e justiça, entre o sim e o não, entre o afeto e o limite. O segredo é como eu conseguir fazer isso de uma forma boa, perfeita e agradável que só Deus realmente consegue fazer. Mas o não é o que nos protege e o sim é o que nos permite fazer o que nós devemos fazer. Então, a gente tem que ter as duas coisas. Jesus já dizia sim, sim, e não, não. Sim. Eu me lembro de uma paciente que veio me ver uma vez no grupo de terapia, muitos anos atrás, inclusive eu cito ela num dos meus livros, em que ela disse assim, hoje eu quero trabalhar, porque eu tenho o sim frouxo e o não quebrado. Então, muitas vezes a gente acha que ser cristão e amar, entre aspas, é sempre dizer sim. É sempre ajudar como que se ajudar fosse... Sempre fazer a vontade da pessoa. Mas, na verdade, o não também ajuda. Não, meu filho, você não vai atravessar a rua sem segurar na mão da mamãe, porque senão você pode morrer atropelado. E Deus fala não para nós. Então, muitas vezes, a forma de ajudar é dizer não. Sim.
1: Pastor Marquinhos Menezes, eu tava aqui anotando, sem frouxo e não quebrado, segundo a doutora Esli. O que, que o senhor pensa sobre isso, depois de ouvir o bispo Jaime e a doutora Esli? Sim.
4: É, bom dia, querida Marcela. Bom dia, Jr. Bom dia, Bispo Jaime. Bom dia, Dr. Esli. É, Doutor Esli, deixa eu falar alguma coisa. Seu o sorriso é lindo também e o seu <risos> nome e o seu nome não é tão difícil assim, porque eu, eu a minha esposa estava contando para mim outro dia que ela teve com a ex lá numa cidade e ela chegou lá o, a pessoa que foi receber ela no aeroporto disse assim é prazer meu nome é Utanax. Aí ela falou Utanax. Aí ela falou nossa é diferente lembra até uma medicação, né? lembra o medicamento, Eutanax, aí ele falou assim, não, aqui é muito normal, é muito comum aqui esse nome Eutanax, ela falou assim, você conhece mais alguém? Ele falou, conheço, Eutanax Júnior, o meu filho.
3: <risos> 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 Para não, não ficar sozinho.
4: Exatamente, seu nome é lindo e fácil de, é fácil. Eu, eu tô aqui corroborando com o Bispo Jaime e corroborando também é, com a doutora Esli, o que ela disse aqui. É que é, é, com que Marcela anotou que eu também já copiei e colei aqui usando a linguagem bem moderna copiei e colei é, eu acho que nós precisamos ter equilíbrio a grande palavra para isso aí é equilíbrio porque se nós formos desequilibrados nós vamos ser condescendentes para quem não merece condescendência e precisa de tratamento ou talvez vamos ser cruéis para aqueles que precisam de misericórdia e de ajuda efetivamente. Então, a palavra certa, no meu modo de ver, é equilíbrio.
0: Uma pessoa carente, ela pode ser dependente desse retorno de alguém dizer que ele ama, exatamente por conta da sua carência, alguém que não se sente amado. Precisa demonstrar que ama muito, 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 para que através desse retorno do outro, de dizer, muito obrigado que você fez, esse retorno traz algum tipo de preenchimento para esse vazio que há, que a gente chama de carência, ou seja, eu não estou resolvendo o problema, eu estou ampliando, o que, que vocês acham?
2: Eu Sabe, o escritor o Dr. doutor Paul Mayer, lá nos Estados Unidos, que escreveu um dos livros, assim, que a felicidade é uma escolha, uma opção, ele dizia que nós todos nascemos com três tacinhas emocionais vazias. A tacinha de mãe, a tacinha de pai e a tacinha de Deus. E o que a gente vê, eu como psicóloga, porque eu tenho essa visão, óbvio, né? É que muitas vezes as pessoas não têm esse preenchimento da tacinha emocional na sua infância da forma apropriada. Ou fica vazia, ou às vezes está cheio de coisas tóxicas também. Quando a gente cresce, crescer não significa que a minha taça emocional se encheu. Significa que eu cresci. E que eu cresci com esse vazio, com esse buraco. A Bíblia nos diz que é melhor a gente comer uma coisa amarga do que não comer nada quando a gente está com fome. né Até aquilo que amar nos parece bom em Provérbios 27, então as pessoas preferem fazer coisas a nível de manipulação, depois eu quero falar um pouco mais sobre manipulação, a minha teoria sobre manipulação, Prefere dar um jeito estratégico aí de conseguir preencher essa taxa emocional, seja como for, porque é melhor tentar conseguir alguma coisa, mesmo que seja amargo, do que passar fome.
3: Wow. Eu penso o seguinte, Jota, é, concordo com o que a doutora falou, é verdade que a gente vai aprendendo a ideia né? de mãe, a ideia de pai, a ideia de Deus, e agora cada, invidu, cada indivíduo vai corresponder de uma maneira. Fato é de que eu também não sou vítima disso, é, na verdade a gente vive numa relação. Né? A subjetividade está ligada naquilo que eu recebo e naquilo como eu respondo também. Então a gente pega e a gente, a gente vai construindo isso ao longo do caminho. Algumas pessoas realmente vão se tornar prisioneiras, algumas pessoas realmente vão é, acabar sendo dependentes é, de, dessa, dessa resposta. Vão estar tão atrás que vão depender né? e vão dar muito e outros vão não dar nada. Então depende muito de como essa pessoa se relacionou com isso, como ela se formou. Alguém, por exemplo, numa baixa autoestima pode se tornar dependente e outro numa baixa autoestima pode se tornar totalmente aversivo totalmente avesso aquilo que ele deveria até, eu gostaria de receber, né? Às vezes uma, uma palavra dura de alguém, uma palavra de falta de amor de alguém, está mais ligada à baixa autoestima de quem está falando do que realmente aquilo que a outra pessoa é. E a gente precisa medir isso, né? Porque, na verdade, cada um vai responder, cada indivíduo, de uma maneira. Eu
4: concordo com os
3: dois e eu quero fazer um dar uma ênfase aqui no que a doutora Esli disse,
4: ela vai pontuar naturalmente como profissional nessa área é, sobre a manipulação e a definição de manipulação é a mistura de ingredientes, né? Então, por exemplo, um remédio é a manipulação de vários... É, 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 de várias químicas que formam um, uma química, né? Uma comida é feita por um chefe que ele manipula os ingredientes em harmonia. Então, é, por exemplo, no e-mail da ouvinte... Ele está dizendo assim, como cristãos recebemos chamados para amarmos os nossos próximos como a nós mesmos. Mas se vocês observarem, deixa eu é, dar uma pulada aqui no, no final da novela, é, esse, ele está remetendo nesse texto, é, ele está remetendo ao primeiro mandamento, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Mas em, no, em, em João, no capítulo 13, versículo 34... Jesus vai dizer, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que o meu amor por outra pessoa não pode ser condicionado ao amor que eu tenho, às experiências que eu tive, porque senão eu basicamente vou me tornar um refém ou um sequestrador. Ou eu vou me tornar um refém do meu passado e não vou ter capacidade de ajudar ninguém, ou eu vou me tornar um sequestrador aproveitando daquilo que lhe foi ruim, mas sabendo os resultados e manipulando a terceiros diante dessas dificuldades.
0: Eu quero ouvir o que pensa a Sli sobre manipulação, ela ficou animada com esse assunto, eu vi ali no, nos olhinhos dela, os olhinhos dela brilharam, mas vamos tentar então esclarecer um pouquinho desse texto bíblico antes da gente entrar, Marcela anota aí pra gente não esquecer, manipulação é o nosso próximo item aqui, mas quando, quando alguém fala de amar ao próximo do ponto de vista bíblico né que a gente está falando do ponto de vista bíblico né uhum. amar ao próximo é, este indivíduo precisa compreender do que se trata o amor de Deus se ele não, não perceber o quanto é amado por Deus ele não conseguirá dar esse amor se ele entender que este amor assim como a bondade ela é reflexo da bondade e do amor de Deus, então eu dependo de Deus para amar ao próximo. Se eu tiver que amar ao próximo por mim mesmo, provavelmente eu amarei só aos amáveis, só aos doces, só aos caramelizados. Fora isso, haverá muita dificuldade de amar, porque como eu poderei amar a quem não me ama? Mas está aí o evangelho, Deus amou o mundo. É disso que se trata o amor bíblico, né? O amor bíblico não é o amor romântico, novelesco, hollywoodiano. Isso é uma invenção, isso é uma criação, isso é uma construção. O amor de Deus, ele é extremamente prático, concreto, mas, ao mesmo tempo, ele é extremamente difícil, porque como é que pode alguém amar a quem vai matar o seu próprio filho? sabendo, se não souber, sabendo, e amar essa pessoa antes dela nascer, e amar essa pessoa ainda que, e amar essa pessoa depois de, então, modelo de amor de Deus, ele é, fala Sli, conta aí pra gente, Esli.
2: Eu acho que amor é ação, ele não é só sentimento, né, as pessoas, se você falar assim, o amor Hollywoodiano do diânacis. Ah, eu me separei dela porque eu parei de amá-la, eu não sinto mais nada por ela, não, o, o amor acabou, esgotou, né? E, e o amor é muito mais do que Imagina se Deus, que, não é, que é impossível, né? Deixasse de sentir coisas boas por nós quando nós pecássemos. Tava todo mundo no né? Mas Deus mostra o amor dele conosco, não é porque ele tem uma coisa assim gostosa, apesar de que ele tem, mas como? Dando o seu filho pela ação, então, nós temos ações que nós podemos fazer sempre por aquelas pessoas né, que a gente não sente aquele amor muitas vezes. E quem sabe com o tempo né, isso pode vir. Nós podemos sempre orar por elas. Inclusive, nós somos comandados por Deus, por Jesus, né, a orar pelos inimigos. que Normalmente são as pessoas inclusive que nos maltratam, que nos traem, que fazem fofoca a respeito da gente. E, nós, e o Senhor diz assim, vamos orar por eles, vamos abençoar aqueles que te fazem mal. Isso é mação. Isso não é um sentimento. Isso é mação. Eu me lembro de um pastor que foi muito perseguido por uma outra pessoa, um irmão da igreja, e Deus dizia assim: Ele está passando necessidade financeira. Todas as madrugadas eu quero que você ponha um dinheiro num envelope e ponha debaixo da porta dele para Deus Mas Senhor, é o cara que mais me... Eu não estou perguntando a sua opinião. Eu estou te pedindo para fazer e mostrar amor, né? E muitas vezes a gente não entende que amor é ação. Não é aquela coisa assim gostosinha que a gente sente. Isso às vezes vem com o tempo. Mas isso é, uma, é, é um exercício, né? Aquela coisa assim, exercitar o músculo do amor. É diferente do que a, a, o músculo assim da, da, do sentimento.
3: Concordo. Na verdade a gente precisa é, realmente é, ver quem foi que amou primeiro, né Jota? Quem amou primeiro? Por meio daquele que me amou primeiro. Quando a gente... É, se encontra no amor de Deus, quando a gente realmente vive esse amor na sua intensidade, entende que é amado, a gente pode passar a amar, a gente pode passar a ter posturas de amor como a, a doutora Esli, agora eu acertei, <risos> <risos> a doutora Esli acabou de falar, e ter um comportamento de amor, porque amor é investimento, você investe, você aplica a sua vida, seu conhecimento, sua força naquilo ali, né, é, inclusive que ela, ela citou exatamente o que eu ia falar estava dentro da minha, da minha memória para falar, porque Deus investiu, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu, então assim, a maneira como eu vou sendo amado, eu também vou dando amor, eu vou me me, me sentindo amado e entregando o amor e manifestando esse amor, é, através dessa graça que me alcançou, para que o outro também possa ser suprido nesse amor.
0: Marquinhos, é possível alguém amar a Deus e viver longe dele, na sua opinião? dizer que
4: ama dizer que ama, é, se você observar as pessoas de um modo geral elas sempre acreditam a Deus é, as coisas boas que lhe acontecem por exemplo, até um ateu acostumou-se a dizer, né, se alguém se despede dele fala, tchau, vai com Deus você vai amanhã? vou, se Deus quiser né? as pessoas condicionam Deus como pai, mas me parece que quem não busca um relacionamento com Deus vai conhecer Deus e talvez até respeitá-lo como divindade, como um nome a ser é, venerado, mas andar com Deus, experimentar o amor de Deus, não, há, não é possível sem a companhia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo que revela quem Deus é, e uhum. é o Espírito Santo que nos revela quem nós somos diante de Deus, e somente assim nós podemos entender a dimensão, mesmo de forma humana, parca, né? muito abreviada, a dimensão do amor de Deus, né? O amor de Deus. Agora, eu posso dizer alguma coisa. Nós, como seres humanos, podemos ter alguns insights do que realmente é o amor de Deus. É, 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 não sei se todos aqui são pais, mas eu tive uma experiência muito especial quando no, quando Sofia nasceu e peguei Sofia nos braços pela primeira vez. Eu, naquele momento, eu chorei e disse, meu Deus! Então, é esse sentimento, porque enquanto eu estava na barriga, eu já estava amando, já tinha um nome... Ela mexia, a gente via na outra sonografia, que bacana, mas quando eu peguei Sofia na mão, eu pude ter um vislumbre parco, né, limitado do que o amor de Deus. Eu me vi ali, é, com certeza, é, podendo dar a vida por aquele ser. E isso não mudou a partir dos anos. Né? O Deus não muda. Agora, evidentemente, se nós formos tentar analisar Deus sob o ponto de vista humano, quando Deus nos tratar naquilo e, e, e provavelmente a doutora vai falar isso sobre manipulação, porque existe a manipulação espiritual também, é, se nós não entendermos que o amor de Deus é o amor de pai, que corrige, que reposiciona, que coloca no lugar, que tira, que a Bíblia vai dizer que é ele que sara, mas é ele quem fere, é ele quem faz viver, é ele quem mata, se nós não analisarmos Deus, é, é, sobre o ponto de vista bíblico Com a ajuda do Espírito Santo Nós vamos ter uma relação de dependência De sequestrado e sequestrador Sim. Então nós não vamos poder experimentar Verdadeiramente esse amor
0: O e ponto porque... me parece importante Da gente identificar, eh, queridos E que ninguém fica igual Depois que conhece O amor de Deus Qual E é que Deus? todo o amor que nós temos Na vida é reflexo de ser amado e de amar a Deus é como aquela pessoa que vai conhecer um freezer tem gente que tem essas curiosidades né? onde coloca a carne lá do boi e fala, ah, eu queria conhecer e alguém abre a porta e a pessoa entra segundos após a pessoa está desesperada porque é muito frio, não tem como entrar no freezer sem sentir frio aí vai aparecer outro, eu queria conhecer o forno, tem uma curiosidade queria saber como é que é o forno pessoa, quer conhecer o forno, pode entrar é impossível conhecer o forno sem sentir o calor. Estou dizendo isso que quanto mais perto de Deus, mais a pessoa perceberá o que é amor. E aí as condições que nós estabelecemos para amarmos, elas vão para o espaço. Porque você começa, você começa a, a ter um amor que é tão grande, é tão grande. Eu lembro de um amigo que dizia, ah, fulano foi receber o batismo do, do amor. Era a é. maneira que ele utilizava para poder traduzir uma pessoa que tinha uma conversão, que se aproximava de Deus. E aí, Jesus fala sobre um primeiro amor e nos traz a lembrança que existe a possibilidade do amor esfriar. E é o que a Bíblia diz, o amor de muitos esfriaria. Sim, é. Então, Sim. quer dizer, esse processo do amor, de estar perto de Deus, me parece fundamental Sim. Porque existem muitas formas da pessoa demonstrar o que ela chama de amor, mas não é amor, isso é egoísmo, é orgulho, é vaidade, é altivez, ela faz isso para que as pessoas digam que ela é amorosa. Exatamente. E é uma manipulação que nós vamos para a agora para poder ouvi-la, porque isso é muito perigoso. Agora, quando uma pessoa está pertinho de Deus, as coisas ficam mais simples as coisas ficam mais assim, por que você está ajudando fulano de tal, já fez isso 500 vezes, Eu não sei, Deus está falando para ajudar, né, é o, é o exemplo que Esli deu, Deus mandou botar um dinheiro aqui no envelope, vou lá colocar, e vida que segue, Sim. E, mas ainda e, não, não, não tem mais, cara, é amor, o amor de Deus, e quanto mais amado pelo Senhor, quanto mais amado você se percebe, né, porque o amor de Deus é absolutamente incondicional, contínuo e imutável. Esli, vamos lá, com você.
2: Vamos lá. Eu acho que assim, manipulação não vem de Deus. Não, não é de Deus isso. Por quê que eu falo isso? Quando a gente lê a história da, da Bíblia, né, a, o começo da Bíblia, né, Deus coloca uma árvore lá no jardim e diz para Adão e vocês, olha aqui, se vocês comerem, tem essas consequências. Se vocês não comerem, tem aquelas consequências. Agora resolve o que vocês vão fazer. Então, Deus sempre nos dá essa possibilidade de escolher... E um dos sinais de saúde que eu vejo né, no meu consultório é quando as pessoas conseguem perder a compulsão, a imposição, inclusive neuroquímica, né, de ter que fazer certas condutas, de ter que fazer, ter rea certas reações causadas por traumas ou experiências do passado. Né? Então, elas passam a poder escolher. Eu vou escolher entre o bem e o mal. Eu posso escolher agora. Isso é saúde. Manipulação tem aquele cheirinho de enxofre. Manipulação é assim. Vai lá na bruxa, não sei o que no, no búzio, ele diz, olha, eu gostei muito daquele cara lá, mas ele é casado. Eu queria que você fizesse um negócio aqui para aquele homem gostar de mim e eu poder casar dele, com ele. O né? que, que é isso? Isso é manipulação. As, essa é uma manipulação óbvia e aberta, mas o mas um inimigo é muito sentido, né Então, as pessoas dentro da igreja também manipulam certas coisas tentando conseguir algo para si, né? Em vez de poder escolher ou deixar a pessoa escolher. Então, isso é outra coisa, eu quero obrigar, eu quero ter controle sobre a outra pessoa. Então eu vou manipular as coisas de forma que ela faça a escolha, entre aspas, que eu quero que ela faça, isso é controle. Isso é o que o inimigo faz com a gente, ele tenta fazer com a gente, né? E sempre que eu vejo aquele, aquela coisa do, 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 da manipulação, gente, pode dar aquela cheiradinha, o enxofre está atrás, está ali.
0: Concordam, queridos? Concordam, né? <risos> Todos dois estão tô, tô olhando e vocês. Aí, <risos> concordando <risos> e aprendendo. Ai, de vocês, né, se não é, é,
4: Exatamente. E, e dando é, uma ênfase aqui no que ela disse sobre Satanás, é, esse, esse poder de manipulação começou antes do Éden, né? É quando a, a uma terça parte dos anjos foi convencida por Satanás uhum. a se rebelar contra Deus. E o mais interessante, uhum. é, e tem a ver com o que o JR disse aqui, que o amor de Deus é imutável, e as suas características também, os seus decretos são imutáveis, é, Deus não ficou desapercebido quando estava vendo essa manipulação. Uhum. Deus ouviu cada conversa, Deus tinha um ponto, ouvindo cada conversa, ele ouve cada feedback, ouviu cada feedback do anjo, ouviu cada cada proposta, qual dia que havia o levante. E mesmo assim, Deus deixou que o, o, o Satanás fizesse o que lhe foi proposto, o que não estava no seu coração. E depois veio a punição. Deus nos deu, depois que ele gerou o homem, a condição de, de dominar sobre todas as coisas. E quando hum. Deus deu a nós a, 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 a capacidade de dominar sobre as coisas, está inclusive dominar sentimentos. As pessoas pensam que não, não, peraí, sentimento é uma coisa que eu não merece, não, 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 pensamentos que são coisas que vêm, te assaltam e você pode mantê-los no teu, no teu cérebro ou você pode liberá-los. Agora, sentimentos você pode, por exemplo, nós nascemos com crenças limitantes, algumas crenças, né, a, a, a psicologia explica isso, muitas pessoas têm crenças limitantes, por exemplo, é manga com leite, as pessoas criam que comer manga com leite morria. Até hoje eu nunca ouvi falar de ninguém que foi a óbito porque comeu manga com leite. Porque não morreu, tá... ué.
0: Porque morreu, né? Porque morreu, Mas se que eu falar com você. você...
4: Exatamente. Porque não comeu. Mas não, Mas não tem um <risos> ente querido que foi no velório e disse olha aqui, o saudoso, ontem vacilou, chupou uma manga, tomou um leite, faleceu. Não tem. Mas o que acontece? A falta de informação, de conhecimento, às vezes nos coloca reféns, e aí a doutora falou com muita propriedade de manipulações e nós precisamos de equilíbrio e discernimento para entendermos aquilo que é maligno e aquilo que é dentro das carências afetivas do ser humano uma necessidade inerente à vida e não
3: espiritual. Olha, pegando até a fala que o Marquinhos deu anteriormente falando sobre os medicamentos, que foi bem interessante, é, exatamente, quando você manipula, você transforma aquilo que você tem na mão em uma outra coisa. Então, na verdade, é, é, Deus não está nesse negócio mesmo. A manipulação não é, uma, não é uma coisa que Deus possa estar presente. Né? É, quem manipula alguém é porque essa pessoa tem necessidade de poder. E poder e amor são antágonos. Uhum. Onde há poder, não há espaço para o amor. E onde há amor, não, não há espaço para o poder. Porque o verdadeiro amor, por exemplo, vamos, vamos usar, já que usamos alguns exemplos bíblicos, vamos usar a história do filho pródigo. Ah, você quer ir? Eu não concordo. Você quer ir de verdade? Quer, então vai. E às vezes amar e é falar, então tudo bem, pode fazer o que você quer fazer, pode ir. Porque Deus nos fez livres, livres inclusive para tomar decisões. É claro que as pessoas infelizmente às vezes não medem a questão da, da, da liberdade, porque toda liberdade vem recheada com uma coisa chamada responsabilidade. E aí, como a liberdade requer responsabilidade, alguns no final das contas pelas suas escolhas, acham que alguém foi culpado por suas escolhas porque não conseguem ser responsáveis por elas. Mas amar também é deixar ir. Amar também é dizer tudo bem você tem direito de, de, de poder é, é, tomar errar. essa decisão né de errar Colossenses 2:8 Paulo vai dizer assim ó tenham cuidado ou tendo cuidado para que ninguém vos faça presa a sua por meio de filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo então assim quando as pessoas fogem daquilo que Cristo representa daquilo que Ele nos ensinou no Evangelho Vai entrar exatamente essas essas pessoas no caminho que vão tentar é, manipular, ter poder sobre o outro, controlar a vida do outro. E realmente, Deus não está nesse negócio.
2: Eu posso botar um adendo nisso daí tudo? Claro. Sim. Várias coisas assim. Eu acho também que uma das razões que nós temos essas dificuldades todas de ter esse livre-arbítrio eu sou casada com um presbiteriano, então a gente não discute isso aqui em casa, não, sabe? A gente já é. resolveu que. Né, eu sou de formação metodista, ele é presbiteriano, racais. Oh, a gente não precisa concordar para a gente poder continuar casado. Então, <risos> a gente ri com isso. Mas eu acho que uma das razões pelas quais nós temos assim, esse livre-arbítrio é porque Deus quer que nós tenhamos saúde. O que que nos tira de saúde? Agora vamos falar, em vez de só questão espiritual, vamos falar um pouquinho da questão emocional. Os traumas, as experiências adversas, o que eu chamo das, das farpas no coração. As experiências que nós vamos passando na vida, que a gente, o nosso cérebro não consegue reprocessar, faz com que nos imponha condutas obrigatoriamente, uh, assim, sem controle, né, respostas automáticas uh, desencadeadas ou disparadas por ABC situação o apóstolo Paulo já dizia assim, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu acabo fazendo, ele estava precisando fazer um pouco de MDR que é a terapia que a gente se especializou que é um pouco que nos liberta e ajuda o nosso cérebro a, a poder processar e restaurar essa capacidade de escolher entre o bem e o mal então nem sempre as pessoas que são manipuladoras ou fazem as coisas assim desse jeito são necessariamente inferidos pelo mal, também pode ser óbvio né mas também são impelidas, às vezes, pelas coisas que elas sofreram, pelas taças vazias que elas nunca conseguiram preencher, porque mamãe e papai também tinham essas dificuldades, as gerações anteriores também. E isso faz com que a pessoa fica presa a certas lembranças, a certas situações e padrões de conduta que vão se repetindo na nossa vida adulta. Eu vou dar uma discordadinha com o pastor Marquinhos, eu acho que a gente não controla as nossas emoções. Assim como, assim, tem dificuldade também com as nossos pensamentos. O que eu acho, assim, quando a gente cura essas lembranças, aí as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles ficam saudáveis. Aí eles passam a funcionar da forma que Deus intencionou. Mas quando nós estamos arrebentados pelo trauma e o pecado, e eles andam juntos, onde tem pecado, tem trauma, onde tem trauma, tem pecado, pode procurar, né? Então... A memória, a lembrança que tem imagem, crenças, pensamentos, emoções e sensações físicas, elas andam juntas. Quando a gente cura isso, estamos libertos para realmente nos aproximarmos mais a pessoa do Senhor de Jesus. A gente poder viver mais a vida que Jesus nos chamou a, a ser mais como ele. Porque nós estamos, assim, capacitados neuroquimicamente a escolher o bem.
0: Tem uma coisa que é a gente precisa aprender e o senhor nos ensina na, na palavra. É muito difícil nós nos aproximarmos e abrirmos o coração diante de alguém que nos julga. Diante de alguém que já, antes da gente falar, já estabeleceu a condenação. E por causa disso, muitos deixam de conversar com Deus. Acreditando que ele será ou que ele agirá exatamente como a pessoa, essa pessoa que a gente imagina que está aí criando essa dificuldade. E a gente lembra que ele nos amou antes de nós nascermos, ou seja, nós não tínhamos feito absolutamente nada para sermos amados. O amor de Deus, ele é anterior. Quando a Sofia nasceu e o pai dela naquela época era um cara magrinho e tal, aí hoje não. Marombado, tá Fortão, ela já nasceu amada. Antes do primeiro chorinho dela, ela já era amada pelo Senhor. Então, o que é que a gente faz para conquistar o amor de Deus, se o amor de Deus é anterior à nossa existência? Então, quando a gente acorda para isso, a gente chega para perto de Deus, como a gente chega para perto de uma pessoa confiável, uma pessoa que que vai nos tra trazer uma orientação? Não é para não é uma pessoa que vai vai ouvir ou vai receber e não vai nos dar uma palavra, não. Ele vai nos direcionar, mas é tudo com tanto amor, é tudo com tanta habilidade, até disciplina. Tem coisas que a gente esquece, que a gente pede uma coisa a Deus, pede uma coisa a Deus. Aí a gente diz assim: se o Senhor me ama, me dê isso. uma ah, bobagem, terrível. Porque se Deus quiser te dar, Ele vai te dar, se for da vontade dele. E se for da vontade dele, ele vai te dar no tempo certo. Uhum. Agora vamos dar outro exemplo aqui. Não vai te dar. Ele não vai te dar? Ele vai te dar a paz. Ele vai te dar tranquilidade. Ele vai te dar... Então você não, não perde. É uma, é uma coisa maravilhosa. Deus está sempre com você. Então se aproxime de Deus. Converse com ele. Fala para ele. Se você tem dificuldade de amar alguém, eu tenho dificuldade de amar fulana. Dificuldade de amar fulano. Você tem essa dificuldade? ou você tem uma dificuldade de amar todo tipo de pessoa que faz isso, e você tem dificuldade de amar, você precisa voltar para os colos para o colo do pai, experimentar na presença dele esse ambiente, lembra do freezer, lembra do forno? Uhum. Quanto mais uhum. ali mais nós vamos sentir esse reflexo na nossa própria vida. Quem somos nós para não amar alguém e exigirmos o amor do outro? Sim. Fala, Marcela.
1: Aqui pelo WhatsApp, falando sobre a questão do amor próprio, nossos ouvintes escreveram o seguinte: uma delas disse, depois de dois anos e meio fazendo psicanálise, trabalhando as minhas emoções, ela diz, eu consigo já não ter mais o sentimento. E aí eu trago essa questão do sentimento que ela diz de coitadismo. Mas foi difícil me amar aos 63 anos hoje, por me sentir desprezada ao longo da minha história, principalmente com o término do meu casamento, diz ela hoje eu consigo já pensar nesse meu ex-marido com misericórdia e orar por ele com sinceridade é, aqui também, uma das nossas, das nossas eu perdi aqui porque entrou um outro um, uma outra ouvinte dizendo o seguinte, olha gente, eu não consigo me amar eu me acho a pior pessoa do mundo eu não, com isso eu não consigo amar ninguém e nem acho que Deus seja capaz de me amar diz essa pessoa que escreveu pra gente, tá acompanhando a gente agora
0: uhum. Esli, vou começar te ouvindo sobre esse assunto
2: <risos> <risos> ah, gostei desse tema coitadismo, né, porque assim, muita gente acha que amar, especialmente na igreja, é ser bonzinho, ser boazinha, Deus não é bonzinho, ele é bom mas ele não é bonzinho pode escrever Inclusive, Hebreus diz que ele nos disciplina né, quando a gente precisa. E eu acho esse lugar de, de, de coitadismo é um lugar de vítima. É um lugar assim que a gente não tem poder nenhum. E a gente tem muito mais poder sobre as nossas situações do que a gente imagina. né? Se a gente puder Sim. realmente voltar ao colo de Deus, né, como o pastor Marquinhos, pastor é porque o senhor ainda não foi avô. Os dias que a gente é avô, que a gente é avó... Olha... Não foi não, Marquinhos. <risos> Agora eu vim assim nascer não, e meus netos não, Oh, meu Deus, o que é isso? Que coisa maravilhosa que é A minha avó dizia que assim A gente se vê desdobrar nas outras gerações Que coisa maravilhosa que é isso, né Essa coisa assim gratuita que Deus nos dá Mas coitadismo, ser bonzinho Não é amar, sabe Eu acho que é uma forma também De, de, assim, de manipulação, inclusive Agora, a pessoa não se amar A si mesma, assim de jeito nenhum. Eu, a minha pergunta seria, como é que você aprendeu isso? Com quem você aprendeu isso? Porque ninguém nasce assim, né? E a gente vai aprendendo isso no caminho, pelas experiências, pela mãe, pelo pai, pela vida, pela escola, pelo bullying, né? Então, assim, ninguém nasce achando que eu não, não tenho valor nenhum. A gente aprende isso no caminho. Minha primeira pergunta é com assim, é quem você aprendeu isso, Tchê? né Porque quando a gente começa a ver que isso foi um aprendizado, a gente também pode ver como é que nós vamos trabalhar esse cérebro para desaprender? Porque se a gente aprendeu isso, a gente desaprende.
4: Eu concordo e, e, e tem que fazer um. Também queria fazer um adendo aqui a palavra da doutora Isley, é, que nós precisamos então aí adquirir a inteligência espiritual, porque claro. o nosso o nosso cérebro ele não é emocional, né? A, 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 o que acontece que a gente Diante das coisas que nos acontecem, nós nos tornamos mais emocionais ou mais racionais. A inteligência espiritual, ela confronta as nossas emoções, de modo que a gente tem que fortalecer o nosso sonho, nossas metas, para que eles sejam maiores do que os nossos sentimentos. Por exemplo, a pessoa precisa emagrecer. Então, o sentimento, oh, quero emagrecer, eu preciso emagrecer. Quando vai começar? Ah, vamos ver Depois, dá almoço. Depois <risos> do almoço. Depois do almoço. Depois segunda do
3: almoço. Dia. Segunda.
4: Segunda-feira, segunda Depois segunda, depois do almoço. Depois do almoço. Então, por exemplo, no episódio de Mateus, capítulo 17, bem conhecido, quando, na, naquela questão das dracmas, que chegaram, os, os grandes em Cafarnaú chegaram para Pedro e perguntaram: vocês pagam impostos? E Pedro, na hora, de maneira emocional, falou: Sim. E eles não pagavam impostos como grupo. Pedro pagava talvez seus impostos como pescador enquanto estava com a sua empresa. Quando eles começaram a andar com Jesus eles andavam, era um grupo que andava não, não tinha uma instituição, não tinha CNPJ, e Pedro disse, sim pagamos, quando chega para Jesus Pedro entrou na casa de Jesus perguntou assim, o que, que parece isso Pedro, a gente deve pagar ou não de quem cobram os reis da terra do imposto, dos seus filhos, dos alheios dos, dos é, visitantes, aí Pedro falou, é dos alheios, aí Jesus falou assim, então, olha só mas para que isso não escandalize os outros vai lá o mar lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo a boca encontrarás um estátua. Toma, paga por você e paga por mim. Olha o que Jesus estava falando. Sai do campo emocional e vá para o campo da ação. Não adianta você ter a emoção, ter a certeza de coisas. E aí, por isso que a, a doutora falou de maneira muito, muito incisiva, que entra a questão da manipulação. E a maioria das pessoas que são hum. manipuladoras são pessoas que não têm controle sobre os seus sentimentos. Então, elas, lhe ve elas veem aquilo que lhes é aparente. Por exemplo, uhum. elas esquecem que nasceram, foram amadas. Quando nasceram, foram amadas antes de, serem, de nascerem. Mas à medida que os eventos aconteceram e as experiências que elas tiveram com decepção, com pessoas, com coisas, com traumas, com abusos, faz com que ela desacredite do amor genuíno, do amor de entrega, do amor sem nenhum tipo de intenção, que é o amor que Deus nos ensina. Então, quando nós conseguimos é, 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 colocar... A nossa inteligência espiritual sobre, se sobrepondo. Eu estou falando isso porque a pergunta da, da, da nossa ouvinte, uma da, da flexibilização da pergunta dela é: é quando, quando nós podemos nos amar, até que ponto esse amor tem que ser manifestado? tem que se manifestar à medida que você tem inteligência espiritual para você entender isso aqui é, é divino, isso aqui é maligno, isso aqui é do campo das minhas emoções. Para fechar rapidamente, eu tenho uma experiência com o pastor Cláudio Duarte que é muito legal. Eu trabalhei para o pastor Cláudio é, como secretário particular dele durante três anos e pouco. E aí o pastor Cláudio Duarte nunca me pediu satisfação de nada. Por exemplo, eu manipulava a conta dele, eu recebia as ofertas, eu vendia o material dele. Ele nunca chegou para mim e disse assim, quanto que entrou hoje? de oferta, eu recebi a oferta dele em mãos, eu pegava a oferta levava, quando eu estava viajando eu ia para o quarto do hotel, entregava a oferta para ele depois, ele nunca me perguntou nem nunca perguntou a nenhuma pessoa que o levou quanto você deu de oferta? Nunca mas teve um dia que aconteceu um negócio interessante eu levei uma, um, um monte de DVD dele para vender e uma das pessoas me pagou o DVD só no jantar não tinha dinheiro para me pagar lá, mas era um pastor que foi jantar conosco e me, me pagou o, o, um DVD quando nós estávamos voltando, eu entreguei a oferta que eu, que eu tinha recebido do pastor Cláudio, já no avião, falei, pastor, aqui é sua oferta, aqui estão tá os DVDs, entreguei para ele. Aí, em dado momento, ele foi, falou, ah, Marquinhos, eu, hoje eu vou te dar uma oferta especial, eu tinha um salário, mas ele disse, eu vou te dar uma oferta. E ele pegou um valor, um, um bom valor, e me deu de oferta, um valor considerável. Ele falou, isso aqui é uma oferta para você. Aí me deu, aí eu fiquei, falei, poxa, muito obrigado, pastor, fiquei muito satisfeito. E aí eu me lembrei que os, o, o dinheiro daquele DVD que eu tinha vendido lá no jantar estava no meu bolso. Eu falei, e me lembrei, é, é, o, o, faltou acertar um DVD, porque o rapaz lá. Ele tinha me dado um valor que era 300%, 400% mais do que aquele valor. Eu, ele podia falar assim, ah, deixa aí, está tudo certo. Não, ele falou, me dá aqui. Me dá aqui. O dinheiro do DVD é tua responsabilidade. Isso aqui eu estou te dando de oferta, entendeu? Mas a tua responsabilidade é me dar prestar contas de todos os DVDs que você vendeu. Então, Deus, ele trabalha da mesma forma. O amor de Deus não é para que nós sejamos reféns, nem dele, porque Deus nunca quis que nós sejamos reféns. Ele diz, olha, escolhe quem vocês querem servir. Vocês querem adorar quem? A mim? Deus nunca teve problema de autoestima. E Deus tem nos condicionado, através da sua palavra, a nos ensinar também a termos esses sentimentos equilibrados de forma que nós não sejamos, sejamos peso para ninguém. E também nós tenhamos uma medida de misericórdia para aqueles que não estão nos manipulando e sim estão com a necessidade inerente.
0: O bispo Jaime, quando a gente fala de, a, de amar alguém e, e a gente está discutindo esse tema aqui que envolve manipulação e é a proposta que o nosso ouvinte, a gente lembra sempre que os temas que a gente trata são temas encaminhados pelos nossos ouvintes. A gente não sim. tem uma área de criação, embora haja, pela graça de Deus, criatividade, Marcela, mas uh, o nosso foco é atender o ouvinte. Sempre foi assim, okay. já tem quase 20 anos assim. Então, quando a gente trabalha esse aspecto do amor, diz o seguinte, peraí, a pessoa tem que amar. Tem que amar. Hum. É desse jeito ou é uma coisa quase que, vou botar entre aspas, quase que natural, ou seja uma hora essa pessoa vai ser amável, uma hora ela vai conseguir amar as pessoas, como é que é isso, como é que a gente coloca isso na prática, como é que a gente desenvolve isso, de uma forma assim, bem objetiva, clara, eu estou pensando aqui em ensinar isso às pessoas, gente que está agora ouvindo a gente, ouvendo a gente, fazendo uma coisa ou outra, alguns, pela graça de Deus, estão hoje sentadinhos em frente ao televisor, dizem, agora... Começou meu programa na televisão. Somos nós que estamos aqui. Nós agora Sim. somos da televisão também. Por isso que Marcela está escolhendo só os debatedores bonitos. O pessoal que não Opa. é bonito não está participando Falei já... para deixar o microfone aberto demora, Puxa, já, levou demora, minha, demora. já elevou
3: demora. minha autoestima
1: demora abrir todos tá os nossos debatedores são lindos todos, ela sem tá pensando, exceção todos, tá todos
0: os que não foram com, convencidos,
1: é aí. óbvio, aí você Agora me por isso que eu estou assim, falando mas... todos, todos eles, todos todos ah. os nossos debatedores sem exceção desde aqueles que já participaram com imagem e sem imagem, são lindos.
3: Isso o que você é que quer que eu responda, Jota? Você quer que eu responda Qual se eu é sou bonito? agora. agora <risos> você quer que eu responda se eu sou bonito ou não? Na verdade, a beleza, a ai, beleza ai. está
4: nos olhos de quem eu vê. Gosto, né? é, Sim, eu
3: gosto muito da Mery, porque a Mery, numa live de casais que a gente fez, a minha esposa, a Bispa Mery, ela disse assim, eu não consigo ver o Júnior Gordo. Os olhos dela são bons, cara. Quem é o Júnior? Então, Deus gordo. me agraciou. O Júnior sou eu, né? é você. É um bom, é um Mas, bom nome. Júnior é. Gordo. Deixa eu é. mesmo. Enfim, falando sobre amor, é, assim como a, como a doutora Esli falou, é aprendizado. A gente tem que aprender. Se a gente não aprendeu a, a, a ser amado, a gente não aprendeu o que é amor através das práticas que foram é, é, executadas com a gente, né? tem uma, uma pergunta dentro de, uns de um dos teóricos da psicologia que diz assim, de que rizoma eu nasci? Né? É, qual é a raiz? O que é o resoma? É uma raiz é, que ela vai crescendo horizontalmente e de repente nasce um, um, um broto em algum momento. De que rizoma eu nasci? Qual a minha raiz? O que, é que eu recebi? Se as pessoas não se questionam nisso, não perguntam sobre isso, por que, é que eu não aprendi a amar? Tem gente que tem dificuldade de abraçar, tudo bem que agora estamos no tempo do não abraçar. Sim. Ok. Mas tem gente que tem dificuldade de abraçar, tem gente que tem dificuldade de, de acolher, porque nunca foi acolhido, e não consegue acolher, não consegue, nunca foi nutrido, não consegue nutrir. Então, assim, é, é trabalhar ah, algumas questões que são muito interessantes, que é a, auto, a autoimagem, o autoconhecimento, que, é o, 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 que engloba tudo, mas dentro dele a autoimagem, a autoaceitação, a autoestima. É voltar para tudo que é alto, para poder se conhecer, poder nutrir a si mesmo, para também poder nutrir o outro. É fato. Né? Quem não se nutre, é, quem se mata de fome, vai matar o outro de fome também. Eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. Né? Então, como você falou na, na, na fala anterior, como amar o outro se eu não me sinto amado por Deus? Como eu consigo passar esse amor para alguém se, na verdade, eu, eu penso que eu sou a pior pessoa do mundo? Como a, a ouvinte acabou de falar aí no, no, na mensagem que a Marcela trouxe. É, as pessoas estão muito aprisionadas a isso, tem muita gente presa nessa, nessa, nessa condição em que não, não consegue se, se sentir amada, vai entrando pelo, pelo coitadismo que já foi falado e tal, mas é, é um aprendizado, é realmente reconstruir essa casa, é nascer de novo. E aí, nesse novo nascimento, né, que Jesus nos garante, quando a gente nasce de novo, a gente aprende o quê? A sentir de novo, a pensar de novo, a amar de novo.
0: Existe uma coisa, Esli, que tal, talvez seja menos discutido, mas ele me parece também importante, é que o indivíduo foi criado num padrão de amor muito alto, muito alto. A casa era amor puro, era, era um ambiente muito saudável. E essa pessoa vai para um relacionamento, ela começa uma estrada nova... E, naturalmente, ela leva algumas expectativas. Dentre elas, a expectativa de que aquele ambiente seja, pelo menos, bem próximo daquele ambiente de amor. Quer dizer, não estou dizendo o trabalho na rua, o curso na universidade, a academia. Eu estou falando a volta para casa. Eu estou falando da volta para casa. Que quando chega em casa, é aquele alívio, é aquele oásis. E quando não é, não é? e a pessoa descobre que não é, que o marido não é igual o papai, que a esposa não é igual a mamãe, e que ela sozinha é como uma andorinha que não faz verão, e fica um ambiente em que ela diz assim, poxa, então nada é bom, porque o padrão 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 ficou muito alto e com esse padrão muito alto, ela fica insatisfeita, nada é bom, como está? trabalhar esse equilíbrio, Wesley?
2: Boa pergunta. Eu acho assim, tem, tem várias coisas. eu vou dar um, um passinho para trás. Primeiro eu acho assim, todo mundo tem farpa no coração. Tá? Uns tem mais, outros tem menos. Umas farpas são muito aparentes, você vê pessoas, assim, hum, já sei o passado dela, já sei por onde é que ela andou. E outras pessoas têm a coisa assim, mais arrumadinha. Quando a gente vai casar, por exemplo, ou a gente se relacionar inclusive assim, em papéis complementares, né? Mãe, filha, pai filho, irmã irmão irmão, professora, né, estudante e marido mulher. A gente também vai com as nossas farpas. Então, se eu tenho as minhas farpas, o meu marido tem as suas farpas e a gente se abraça, o que acontece com a nossa intimidade? Né? As minhas farpas machucam ele e quando ele me aperta, as minhas farpas também me apertam. E eu também sou ferida pelas farpas dele. Quem tem muita farpa vira porco espinho e fere mais. Quem tem menos, né, se sente mais ferido. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa ir tratando. E nós temos diferentes padrões né, do que eles chamam assim, de apego, quando a gente nasce, de como é que a gente vai aprendendo a amar. Os nossos primeiros cinco anos de vida são fundamentais no nosso aprendizado de como é que são as pessoas. Elas são confiáveis, elas não são confiáveis, elas vão me tratar bem? Elas vão me dar comidinha quando eu preciso? Quando eu chorar, vão me acudir ou vão me deixar chorar até me arrebentar? E esses são os padrões que a gente vai adquirir. Depois, a gente casa com isso. Né? A gente casa com esses padrões. E alguns padrões se encaixam pela saúde e outros se encaixam pela, pela doença, pela patologia, por assim dizer. Um exemplo. A gente tem a chave e a fechadura. A chave tem os seus dentes. E a gente casa com a pessoa né, que encaixa na minha fecha... naquela fechadura. Se eu mudo, não faço mais o encaixe. Aí outra pessoa ou muda para acomodar ou acaba se separando. Por quê? Porque aquelas farpas me impedem de ter esse nível de flexibilidade e criatividade ou de compromisso e amor, que é o que nós pregamos com a Bíblia, né de poder fazer essa, re... essa reacomodação. Então, a gente tem que aprender a tirar as nossas farpas e saber que a gente também escolhe, consciente ou inconscientemente, uma pessoa que tem mais farpas ou menos farpas. Né? E como é que a gente vai aprender a fazer isso? Agora, as mulheres, né? Eu não quero puxar a sardinha para o meu lado, mas, assim, as mulheres... A gente aprende muito mais a falar sobre as coisas que a gente sente, o que acontece, mais essa reflexão, do que os homens, apesar de que os homens mudaram muito hoje eu tenho quase 40% da minha prática clínica é masculina, uma coisa muito diferente do que eu tive a vida inteira. Eu tenho um médico amigo meu que diz assim, os homens não saram tão, tanto quanto as mulheres, porque eles são menos obedientes, né? eles não obedecem <risos> as coisas que o médico manda fazer. Eu sei que eu tenho... Bom... <risos> eu vou fazer 29 anos de casada, maravilhoso meu marido, mas às vezes custa um pouco mais... Marido, a máscara, marido, dois metros, né? Então... Eu acho importante a gente saber que o amor cobre tudo isso. Mas que as farpas podem furar esse amor. Então nós precisamos curar as nossas farpas, as minhas e as dele, E cada um é responsável pelas suas. Eu não posso... Olha, eu prometo que é impossível mudar marido. Posso prometer para vocês. Em 29 anos tentando. Fracasso total. Eu só posso mudar a mim mesma. Mas eu, se eu me abrir para o Senhor, eu posso ter uma mudança maravilhosa, né? dia a dia, exposta a esse Espírito Santo, que vai tirando as minhas farcas, que vai massageando meu coração com bálsamo de guilhado, e que derrama esse amor de forma que eu possa realmente amar o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, até meus inimigos orar por eles, não vou dizer nem amar, mas pelo menos orar por eles, e viver de uma forma saudável.
0: Muito bem, quero agradecer mais uma vez a presença dos nossos queridos debatedores aqui no programa de hoje, bispo Jaime Coelho, muito obrigado, um abraço, meu irmão.
3: Eu que agradeço, JR, Marcelinha, os debatedores, pastor Marquinhos e acertando agora, mais uma vez, doutora Esli, que Deus abençoe vocês, agradeço aos ouvintes que ficaram com a gente até agora, que o senhor esteja renovando o amor a cada dia no coração de vocês. Esli, obrigado, Esli. Doutora Esli Carvalho,
0: Deus abençoe sempre.
2: Amém. Não, eu realmente eu que agradeço o, o privilégio e a honra de estar aqui com vocês e nessa caminhada de aprender a dose, né, entre a justiça e a compaixão. Esse é o segredo do Senhor.
0: Marquinhos Menezes, Marquinhos, Nossa. você falou que não é avô. Dois ouvintes estão dizendo aqui <risos> que você é <risos> avô, <te> sim, <ensinou>. senhor. <risos> Olha, Eu vou, sou dar, tio, vou avô. dar os é no, tio, não, avô. não, não, não vem com a história, não Vou dar os nomes aqui, que aqui é um programa transparente. A Rosângela diz que você é avô do Floquinho.
2: Ah. Ah. E o Rosan... Altaí
0: e o aí ah. diz que você é avô do Flavinho.
4: Ah. Ai. Bom, o Floquinho eu conheço O Flavinho eu já tô em dúvida Quem é essa, esse santo Porque ah, agora... o, o Floquinho é o meu cachorro A Sofia fala que ela é a dona dele Eu sou a avô dele, entendeu? Agora, agora o Flavinho é bom a gente dar uma pesquisada Que vai é que bom. eu não sou digno de alguma herança Aí, Olha aí. É ou, ou
0: a pessoa pensou em escrever Floquinho e saiu São Flavinho, Flavinho. E
4: pode ser também, espero que seja isso, né? <risos> J.R., que agradeço, só agradeço, agradeço, um prazer estar aqui com o Bispo Jaime, com a doutora Esli, com Marcela, com todos os ouvintes da nossa rádio, e eu deixo aqui para nossa reflexão Efésios capítulo 4, versículo 16, diz assim, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, então a gente ajuda uns aos outros e isso aqui que se aplica à igreja pode se aplicar à nossa vida. Se a gente se ajudar, ajudar uns aos outros, tenho certeza que nós vamos chegar num bom futuro. Que Deus abençoe. Obrigado pelos privilégios de estar aqui. Amém. Marcela Bastos.
1: JR, uma das nossas ouvintes disse ali no YouTube ainda há pouco que é impressionante, que mesmo quando ela chega atrasada nos debates, ainda assim ela consegue aprender, ela disse. Ainda assim eu consigo aprender com vocês, então fica a dica. Chegou atrasado, tem problema não. Olha a vantagem de estarmos no YouTube no Facebook. Veja, reveja, anote, aprenda, compartilhe e multiplica a bênção. Aliás, também curta, porque você sabe que na linguagem da internet, curtir um vídeo, esse vídeo se torna relevante, ele acaba aparecendo nas buscas e da mesma maneira que você é abençoado, outra... Oh, o Floquinha aí, tá aí, Outras ah, pessoas ah, é um também são abençoadas, o Floquinho veio fazer parte do debate. Ó o meu neto aqui. Ó. Ó o neto do pastor Marquinhos Menezes. Então...
0: Aí a prov... pessoa já vai falar. A cara do vovô. Abra teu olho, Marquinhos. <risos> ah! Marquinho. Zoeira, never Berendez? É, o é, é meu, meu palestino. É, o Neverendes, verandas? Never, Never <risos> Marcela, é uma verdade. coisa legal, uma hum. coisa legal, Marcela, é o seguinte, que às vezes aqui o conteúdo é muito grande e a pessoa pode não conseguir digerir tudo de uma vez.
1: Sim, ou perdeu Entendeu? alguma coisa, né? Então é muito atenção.
0: importante que a pessoa reveja, porque é, é uma oportunidade de... Aí, mexeu com o, o, o neto dele, agora o neto tá querendo... <risos>
1: Tá dando a, a, a contribuição a, dele tá no debate, do debate hoje. É, é porque hein. é o seguinte, quem tá ouvindo a gente é. só pelo rádio não conseguiu ver. Então ouviu agora o Floquinho, entendeu? É, Deu a contribuição gostou, dele. Marcelo. E aí, Ó, já é tem. Tá não, não, não é bobo, não. É, e a gente vai na onda do Floquinho porque pra quem só ouviu a gente pelo rádio, mais tarde tiver aquele tempinho, assiste a gente pelo YouTube, pelo Facebook, como bem disse o JTR, às vezes a gente perde uma coisa ou outra, o debate 93, ele tem sido uma benção, ele tem sido um tempo de aprendizado, ele tem sido um tempo de libertação, tem sido, a gente tem recebido testemunhos lindos aqui, e a gente se diverte, o oh, JTR já tá rindo aí, eu sei bem por que, que ele tá rindo, mas eu quero dizer aqui antes, JTR, que é tão bom, né, esse nosso Deus, que é um Deus de bons encontros com os nossos debatedores, e os nossos ouvintes acabam também tendo, e doutora Esli, olha, uma das nossas ouvintes escreveu pra gente já aqui pelo WhatsApp, e ela disse assim, doutora Esli, que privilégio vê-la aqui no debate 93. que a nossa ouvinte faz parte do debate 93. ela diz, olha, eu quero dizer que sempre tive muita dificuldade em orar, mas depois de fazer um estudo exploratório da oração da sua autoria, a minha dificuldade se tornou amena. Eu agradeço profundamente a Deus pela sua vida. Muito obrigada pela sua ajuda através desse caderno de oração e agradeço a Deus pela sua participação no debate 93 diz essa querida ouvinte que não escreveu o
2: nomezinho dela, mas tá aqui o carinho dela a você, Doutora Esli.
0: Marcela, Já, também, isso é a gente... Só
2: para dizer que esse caderno de oração ele está gratuitamente na nossa página uh, de Facebook, na, de grupo. Você pode baixar o caderno gratuitamente e ir fazendo na sua casa.
0: E qual que é o, o, o Face? É, o, caderno, o caderno
2: de oração. Caderno de oração,
0: essa, <risos> de oração. essa é a página.
2: É o meu nome ele, ele é, ele é branquinho, com, ele tem uma logo com branquinho, com verde, com as mãos postas, né? E aí a pessoa pode entrar ali, ali e a gente tem um link para as pessoas poderem baixar o, o caderno de oração e fazer em casa, porque é um, é um estudo de como aprender a, a disciplina espiritual desde uma perspectiva emocional.
0: Muito bom, muito bom. Marcela, e quem quiser acompanhar a gente pelo Spotify e por aí vai?
1: Então, nós estamos aí nas plataformas de streaming, então a gente tem aí a Spotify, Deezer, é só você chegar lá coloca lá é, a rádio 93 FM meu debate 93, a gente tá lá, sobe todo dia, na parte da noite já vai estar tá lá disponível, pode compartilhar também.
0: Vamos orar, né minha gente, porque os hum. ouvintes estão dizendo aqui, lindo neto, eu tô achando que estão zo zoando, eu eu não sei, eu não Você sei. Você tem dúvida? Eu não sei, eu sou uma pessoa assim, eu, eu quase não zoa ninguém então eu tenho muita dificuldade. Ah, em, é, em é verdade. Ah, meu Deus é. do céu.
3: Não zoa Vamos <risos> Muito
0: obrigado a vocês, Marcela. Muito obrigado ao índio, nosso time. Estamos todos alegres, felizes. Vem aí, Gilberto, né, Marcela? Gilbertinho Ribeiro. Gilberto já tá vovô, aqui. Já está no estúdio para começar <risos> o programa da nossa tarde, a Caravana 93, já já. Quero agradecer a companhia de cada um de vocês nesse tempo aqui conosco. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, família. Nós temos orado pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados. Temos orado pela sua vida e vamos orar pela sua vida aqui agora. Então, você que está passando por essas lutas, ou mesmo hoje está com um coração muito alegre, nós vamos orar por você hoje e vamos pedir que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida. O bispo Jaime vai orar conosco e Amém. assim nós estamos juntos em oração, em nome de Jesus. Em nome agora. de
3: Jesus. Amém, pai. Te damos graças por essa tarde, esse início de tarde, e pela tua presença nas nossas vidas e em cada lar nesse momento há pessoas chorando hoje porque perderam alguém, console essas pessoas com fortes no momento de dor, pessoas que estão enfermas, Senhor, que a cura brote apressadamente na vida de cada um deles, em nome de Jesus, que Pai, em cada lar, em cada casa, haja paz, haja conforto, haja, Senhor, esperança, no nome de Jesus, fica conosco nessa tarde e nos abençoa, que a sua mão repouse sobre nós, e nós possamos confiar sempre em ti, em nome de Jesus, amém. Amém. E Deus te pensou
0: Você acabou de ouvir Debate 93.